0: générique, on dit merci à Mathieu qui est l'auteur de cette petite terre qu'on espère entêtant. Sur Twitter vous le retrouverez à underscore stud 2019 donc Romain et Antoine ont toujours la même coupe de cheveux et sont toujours là. Comment allez-vous <rire> messieurs Extrêmement bien.
1: Mes cheveux aussi d'ailleurs.
0: Bonjour Ben Rie, il est là en live de Montréal, ça va bien Ben
2: Salut Alex, oui ça va très bien toi
0: Ça va bien, et puis euh, ben, c'est un comeback voilà, pour 2019, ça fait plaisir à tout le monde. Manu est parmi nous, ça va Manu Salut ben, j'ai mon contrat de 10 jours. <rire> c'est ça, <rire> Days. Donc euh, on va y aller, nous sommes... on va parler de Bol Bol aujourd'hui, Bol Bol, joueur d'Oregon qui est très grand très long, et qui est blessé jusqu'à la fin de saison. Nous sommes un podcast poster d'un partenariat avec Basket Session et Rivers. C'est parti, c'est la saison 2, c'est l'épisode 6. 2019, donc on vous dit euh, bonne année, surtout la santé, hein Romain euh, surtout... <rire> Oui, surtout la
1: santé,
0: oui. Euh, thème central de ce podcast, néanmoins la santé, puisque Bol Bol, je le disais, est blessé. Euh, il a annoncé il y a quoi c'était il y a deux jours ou hier je sais plus qu'il était out pour le reste de la saison et que en gros il se présentait à la draft hein, puisque euh, il a dit qu'il ne porterait plus le maillot d'Oregon donc blessé au pied irrégulier on va se pencher sur son cas on va essayer de se projeter à la draft mais d'abord euh, d'abord il y a Benoît Ben tu es hanté depuis des semaines une sombre soirée où tu as décidé de regarder notre équipe préférée Feu, notre équipe préférée presque, hein, si j'en
2: crois tes, tes cauchemars, Savannah State. <rire> euh, si, je ne sais pas si on, on, ça faisait partie de l'épisode ou non, mais après le dernier épisode, Romain m'a mis au défi de regarder euh, Savannah State contre Wisconsin à la télé. Et je l'ai fait. Et les gars, j'ai besoin de parler. Là, ça <rire> aucun bon sens, j'ai besoin de parler. Parce que je, ce que je m'attendais à voir, c'est une équipe de, de, de fils de comptables blanc et gras, qui prenait des trois points euh, à répétition. M mais c'est pas ça que j'ai eu du tout. Ah, mais non, ce euh, euh, n'est pas ça que j'ai eu du tout. Ce que j'ai vu, c'est une, une équipe qui est comptée à peu près six joueurs potables, euh, qui est un peu pris par sa réputation. Je vous explique. Euh, Savannah State euh, est devenu un peu une espèce de phénomène en NCAA parce qu'elles ont fait leur réputation comme étant l'équipe la plus rapide, qui joue au, au, au rythme le plus rapide en NCAA, ce qui est techniquement vrai. Mmh. Et pour cette raison, ils ont, ils ont, ils ont eu beaucoup d'attention, et euh, ils, se, ils se ramassent justement à jouer des parties contre des équipes qu'on qu sait, Conseil, des équipes de division 1, avec, un, 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 très haut, avec un, un très haut standing. Mais on se retrouve avec des joueurs potables, qui sont pris à jouer un système qui fait absolument aucun bon sens où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de position, les, gens, les gars sont recrutés pour leur capacité à, à shooter le trois points et, à, et à, à driver au panier seulement et, et, et je veux dire ils sont, ils, sont tellement, ils sont tellement justement pas gros ils sont tellement euh, ils sont tellement similaires les uns aux autres que que Wisconsin gardait, a gardé le périmètre toute la soirée et, je veux dire, euh, avait, comment s'appelait, euh, Charles, euh, le, le, leur pivot, euh, Charles quelque chose qui, qui dropait au panier pour suivre le, 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 le malchanceux qui faisait un lay-up à, euh, à, à, à chaque possession. Mais, mais ces joueurs-là sont prisonniers de ce système. Et ils n'ont pas le choix de jouer ce système. Ils ont été recrutés pour jouer ce système. Euh, le système fait la, 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 réput la réputation de l'école qui, qui est une risée ou un moment de fascination. Mais, mais, mais c'était triste ce que j'ai vu parce que... C'était discrètement une tragédie d'un CA que j'ai vu des jeunes joueurs qui qui auraient un, un, un certain potentiel pour avoir une carrière NCA normale et peut-être se retrouver justement en Europe à quelque part pour gagner leur vie au basket, qui font absolument n'importe quoi. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé cette partie, les gars, mais moi, j'en je, 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 ai eu le cœur brisé à la fin. C'était 69-32 pour Wisconsin à la demi, puis Wisconsin a complètement arrêté de jouer en deuxième demi et, et, et a laissé sa vanité de faire tout ce qu'il voulait là. ça m'a ça, ça, ça fait je suis un, un peu obsédé avec ça depuis que je l'ai vu tu veux, tu veux dire
0: que tu es, tu es triste de, de voir la qualité de jeu de...
2: Ben c'est oui, quand exactement. même le
0: cas dans beaucoup d'équipes il enfin, y, a, y, a, y a pas mal d'équipes qu'on regarde qui n'ont qui pas un fond de jeu ultra développé
2: mais ils sont prisonniers de leur réputation d'équipe qui, qui, qui ne fait que lancer que shooter des trois points et je veux dire, ils jouaient, ils jouaient carrément à, à, à cinq gars au périmètre. Ils se passaient le ballon jusqu'à temps que quelqu'un ait un tir semi-potable. Et, 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 et bien sûr, chaque tir était défendu adéquatement par, euh, par euh, euh, Wisconsin. Et je veux dire, je pense qu'ils ont chuté pour 30 quelques pourcents, euh, pendant la soirée. Là. C était, c était, ça avait l'air de du basket joué euh, par des ados de 14 ans. Je veux dire, je, quand je jouais au basket à l'école secondaire, euh, au lycée, pardon, quand je jouais au basket au lycée canadien, euh, c'était ça qu'on jouait. On jouait à cinq gars, cinq gars au périmètre et, je veux dire, un, 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 un malchanceux qui fait un pump fake puis qui drive au, au, au panier s'il n'y a, euh, a aucune option, mais c'est de n'importe quoi ce que j'ai vu. Le fameux fer à cheval. Absolument.
0: Qu'est-ce que ça t'inspire, Romain? Est-ce que ça t'inspire quelque chose? -ce peut...
3: Non, la description, là, là, ce que ressent Ben, c'est ce qu'on ressent parfois quand on, quand on voit des, des matchs de championnat de France jeunes où les, les <rire> coachs veulent, veulent retranscrire ce qu'ils voient au niveau sans comprendre que ce n'est pas adaptable aux gamins. Bon, alors c'est sûr que la structure et le niveau ne sont pas les mêmes, mais c'est, ouais, ouais, oui, c'est, ben, bah, voilà, c'est ça cette tête quoi. Oui, mais euh, par contre, je, je, sur ton début d'analyse, à, à aucun moment, à aucun moment, moi, j'ai j'ai pu penser que c'était euh, une équipe d'experts de, comptables là comme tu disais pour moi c'est euh, <rire> ça joue juste à mon avis un petit peu à l'envers quoi mais bon c'est voilà c'est du running gun euh, certaines équipes sont, se sont appropriées ce style là euh, dans les années 80 notamment NBA parce que Denver à l'époque c'était pas, pas beaucoup plus brillant collectivement sauf qu'il y avait une puissance de feu incroyable euh, mm -hmm. voilà Après, derrière effectivement le, le peu que j'en ai eu de Savannah State euh, par-ci par-là sur highlights c'est pas ce n'est pas, pas très structuré, on va dire. Mmh.
0: Bon, voilà une, une introduction bien pessimiste à cette année 2019. Ben, non,
2: on les soutiendra
3: beaucoup. quoi qu'il arrive. Oui, on les soutient Absolument, qu absolument. On a toujours pas je... nos t-shirts. Pourtant, on les a demandés, mais le, le, <rire> le département politique nous a jamais répondu. <rire> voilà. je,
2: je, je souhaite qu'ils reviennent en, en Division 1 l'année prochaine, qu'ils gagnent assez pour revenir en Division 1 l'année prochaine.
0: Ils n'étaient pas si loin de la marche Madness. C'est l'heure d'entamer le débat-débat sur Bol Bol. De, donc bol Bol dans le 5 majeur des meilleurs noms NCA. Hein, euh, ce sont les auditeurs qui ont voté. Mais quelle position aura-t-il à la draft en juin où les noms comptent finalement peu donc Bol Bol, euh, cette année, messieurs, sur 40 minutes. J'ai pris les stats sur 40 minutes, même si on en parlera, mais il n'a pas du tout le moteur pour jouer 40 minutes. Les euh, <rire> autres, euh, 28 points très, quasiment 13 rebonds 1,3 passes une interception, 3,6 blocs 2,7 balles perdues c'est quand même deux fois plus de balles perdues que de passes décisives euh, tout cela à 56% au tir 76% au lancer franc et 52% à 3 points c'est surtout ça qui est intéressant à presque 4 tentatives par match voilà les statistiques. Manu, tu es l'invité. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur Bol Bol, qui mesure 2,20 m et fait 105 kg, en gros. Mesure approximative.
4: Ouais, bah les... Du coup, j'ai regardé un, quelques matchs et je ne suis, bah, suis vraiment pas fan du, du joueur. Je me demande ce qu'il ce qu va faire au haut niveau. Honnêtement, comment il sera utilisé C'est ma question. Euh, avec un physique comme ça, je... c'est tout le contraire d'un Zion Williamson, en fait. Euh, c'est une brindille qui, qui, qui peut s'écarter, mais sans, sans trop s'écarter, parce qu'au final, qu il ne tiendra jamais un, un 50% à 3 points, euh, même s'il aurait joué toute la saison, c'est impossible. Euh, moi, je suis, un, je, je suis vraiment perplexe sur ce qu'il va apporter à une équipe euh, l'année prochaine. Défensivement, j'avais la pression de voir un. Enfin, offensivement, pardon. J'avais l'impression de voir un Ayton un peu qui est perdu, complètement perdu sur certaines phases de jeu offensives.
0: Hayton-Arizona Oui,
4: Hayton-Arizona.
0: Donc, euh, je
4: me dis il faisait beaucoup de déplacements inutiles. Il, il allait près de son meneur sans proposer un bloc, sans proposer quelque chose. Il y a plein de choses comme ça. Il courait vers le, il courait vers le panier histoire de, de faire un mouvement, mais ça ne servait pas à, à grand-grand-chose au final. Et défensivement, bah, par ses bras, euh, il n'apportait pas grand-grand-chose. Il... Sur, sur pas mal d'actions, je trouvais qu'il ne qu suivait même pas trop son joueur. Il défend à moitié en zone. en plus C'est ouais, une
0: zone match-up. Euh, ouais, C'est une zone un peu bizarre.
4: Et sur certains matchs, il y a un, un adversaire qui, qui va au panier et il le laisse passer. Et il mmh. lève juste ses bras à un mmh. moment euh, quand mmh. il voit que le mec va au dunk. Quoi. Mais il ne fait, il fait que ça. Après, il y a... Il y a un petit handle vite fait. Euh, pour un gars de, de sa taille, c'est quand même assez... Euh, assez voilà. très, très bon handle bon pour sa taille. Ouais, voilà. Ouais, en transition, il, pour... il peut faire quelque chose. Mais au final, euh, moi, j'attends de voir son tir euh, au haut niveau. Sur mmh. une saison complète ou au moins une demi-saison. Pas sur neuf matchs. Voilà, après, il ouais, capable pas je... capable de s'écarter. Mais il euh, faut avoir... Moi, euh, hein, mais... j'ai trouvé... Une bonne vision, quand même, un peu. Il a su montrer qu'il pouvait faire des, des, basses, des passes. Donc, après, il faut voir face à. Bah, faudra voir au niveau, tout simplement. Bah, mmh. Pour moi, dans une draft comme celle-ci, qui est ultra faible, il sera, il sera loterie. Mais euh, si on prend la draft de l'année dernière, je pense qu'il est fin, fin de premier tour pour moi. Mmh.
0: Pas impressionné, en tout cas, par le, le QI et par euh, l'effort. Ben, ben, tu t'entendais acquiescer. Tu es plutôt d'accord. Est-ce que tu peux quand même présenter un petit peu le profil pour ceux qui ne connaîtraient pas, même s'il commence à être connu, euh, le fils de Manute?
2: Euh, ben oui, en fait, c'est bien le fils de son père, euh, euh, Bol Bol, <coughs> son père qui était, pour les gens qui sont un peu trop jeunes, euh, euh, un pivot de 7 pieds, 7 pouces en NBA qui était reconnu euh, pour son... Euh, son, ce, son ses, 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 ses tirs bloqués qui est pouvant bloquer euh, 6-7 par match parfois et, et pour une partie où est-ce qu'il s'est mis inexplicablement à shooter des trois points, à tous les réussir, je crois que c'était contre Phoenix euh, dans le milieu des années 90. Donc Manute était un petit peu un personnage euh, à NBA que, que, tout le monde, euh, que tout le monde aimait. Et euh, Bol Bol, son, son fils, était scouté depuis, depuis très longtemps. La première fois que je l'ai vu, moi, il était euh, il avait 13 ans et il mesurait 6 pieds 5. Maintenant, il a, il a quoi 19, et il mesure 7 et 3. Donc, euh, je veux dire, il a un, un profil physique absolument incroyable. Euh, un, un, un touch, comme on dit, une, une, une grâce avec le ballon qui est vraiment, euh, qui est, qui est vraiment euh, rare pour quelqu'un de, 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 <rire> de son format. Euh, un, un potentiel défensif assez intrigant, malgré que dans une dans la nuit où est-ce qu'on switch, euh, c'est pas vraiment un, 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 ce qu'on appelle un switch defender c'est plus un gars justement qui va être capable de, de dropper au, au, au panier puis être capable de suivre, un, suivre le garde pour le, le challenger au panier mais, euh, mais je suis d'accord beaucoup avec Manu côté défensif euh, sur son, euh, sur, 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 son euh, sur son effort, sur son moteur, quelque chose qui m'a inquiété beaucoup moi que lorsque j'ai vu euh, lorsque j'ai vu bol bol, lorsque j'ai plus je l'ai lorsque je l'ai analysé un peu plus en profondeur. Et là, Antoine va m'aimer parce que je parle d'un détail physique. C'est qu'il a d'extrêmement longues jambes. Donc, il a un, il a un euh, centre de Et gravité pas... très... très... Oui, il, ben, il, a, il a un centre de gravité vraiment très, très haut, ce qui fait en sorte qu'il n'est pas très bon pour faire des, euh, des écrans. Euh, ces écrans, les, les gars passent en dessous de ces écrans comme, comme les gars passent en dessous de l'autoroute. Euh, et c'est très difficile pour lui de tenir sa position au poste bas. Donc, ça, moi, je l'ai vu euh, euh, au Nike Hoop Summit contre Charles Bassi se faire un peu démolir au poste bas. Euh, il s'est fait bloquer par Charles Bassi, qui fait, je crois, 5 pouces de moins, de, 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 de moins grand que lui, qui est un joueur fondamentalement oh moins… moins ben, si, il fait 6-11. Il fait, fait 6-11, donc ouais. 4 pouces de moins de, de inclus, mais qui, qui, qui est un joueur fondamentalement moins talentueux. Euh, donc, ça, ça m'inquiète un peu. Je l'ai trouvé, honnêtement, cette année, très régulier, ce que je m'attendais pas à... ce que je ouais. m'attendais pas à, à, à voir. Je pense qu'il qu a maintenu une régularité sur les premiers, les premiers matchs assez impressionnante pour un joueur, justement, dont on questionne le moteur, mais... Euh, mais la défensive euh, m'inquiète vraiment beaucoup. L'intensité défensive m'inquiète vraiment beaucoup. C'est ce qui a coûté le match, entre autres, contre Texas Southern.
0: Euh, Antoine, euh, sur le profil physique, pas sur la blessure. On parlera de la, de la blessure peut-être dans une deuxième partie, puisque c'est un sujet en soi. Euh, mais sur le profil physique, Bol-Bol, euh, vraiment très. Euh, voilà, centre de gravité très haut. C'est vrai que moi aussi, j'ai noté qu'il avait du mal à descendre sur ses appuis pour, pour coulisser. Enfin, il, pour lui, c'est impossible de faire un sprint avant, de s'arrêter et de repartir tout de suite en arrière. Il tombe hyper il souvent quand il doit aller contrer au périmètre, etc. Euh, donc, le, le profil physique, c'est pour toi la plus grosse question, j'imagine, sur ce prospect Ce
1: n'est pas la plus grosse. C'est peut-être ça qui est inquiétant pour moi. <rire> Mais oui, effectivement, il a, il a des hanches qui sont incroyablement hautes, comme son père, comme son père au final. Euh, mmh. Sauf qu'à l'époque de son père, euh, tu mettais le, le, la tour en, au milieu de la raquette, euh, tu la laissais 20 secondes de là, euh, essayer de bloquer, et puis, puis ça passait. Quoi. La NBA actuelle, c'est n'est plus trop ça. Mmh. Euh, comme disait Ben, il n'est pas capable de switch du tout. Euh, il ne monte pas d'intensité défensive, il a les bras collés le long du corps. Je sens vraiment que c'est... Voilà, on en parlera peut-être après, mais c'est peut-être dans la tête qu'il y a des soucis aussi. Mais physiquement, il y a, ouais.
0: effectivement, il y a des petits passages euh, quand même où il, il s'énerve et il défend. Enfin, moi, je l'ai vu euh, de temps en à, tout, oui, à il part de pas très, très, très rares occasions. Mais euh, être capable, je dirais c'est la vitesse latérale qui est un problème. Mais par contre, euh, tourner ses hanches, je trouve qu'il y arrive à, relativement bien. Peut-être parce qu'il est léger, trop léger. Ouais.
1: Mais baisser aussi euh, baisser ses hanches, plier, plier ses genoux, ça c'est... un je me souviens du oh, Jordan Brand euh, Jordan Brand classique Il se fait box-out par Trey Jones quoi. Euh... Ouais, Ah de ah bah, toute façon
0: Il se fait box-out par tout le monde cette année Oui le... si. <rire> non, mais c'est vrai hein. Le nombre ah, de rebonds offensifs pris et par et les et équipes y... adverses Sur lui par son joueur hein, vraiment. Il ne combat pas du tout C'est ça qui est inquiétant <coughs>
4: il, le... il prend sa position mais il ne la tient jamais mm -hmm.
1: L'autre chose en termes de physique qui, qui me paraît un peu inquiétant, c'est qu'il est comparé souvent à, à Rudy Gobert, parce qu'en termes de dimension, c'est à peu près similaire, même s'il si y a moins d'envergure chez Bol Bol. Mais euh, c'est pas du tout les mêmes épaules. Mmh. C'est mmh. très euh, « narrow frame », comme on dit.
0: Ouais, il n'a <rire> pas la place pour ajouter beaucoup de muscles.
1: C'est ça, exactement. Et même au niveau des jambes, c'est enfin, voilà, comme son père.
0: Ouais. Bah, au niveau des jambes, c'est surtout là, je pense, moi, qu'il faudrait qu'ils qu qu prennent puisque, en fait, c'est ce qui va l'aider euh, dans, dans sa puissance pour box-out, pour résister au poste et aussi pour euh, offensivement driver. Il a eu énormément de mal à driver alors qu'il en a la capacité technique. Mmh.
1: Oui,
0: exactement. Et, techniquement, euh, je, on reste euh, encore avec toi, Antoine. Techniquement, c'est quand même… Euh, un phénomène. Enfin, moi, je, je l'ai vu jouer quand je l'ai vu jouer, je ne l'avais jamais vu jouer au, au lycée. Là, euh, j'ai trouvé j'ai trouvé un toucher surtout incroyable. Il enfin, y, y a peu de joueurs qui ont se touché. C'est peut-être un des meilleurs shooters de la draft alors qu'il fait 2m20. Quoi. Euh, euh, il, a, il
1: a un très très bon toucher près du cercle. Euh, C'est smooth. Il a un très très bon handle pour sa taille. Euh, il peut... Euh, il est, il est pas forcément très rapide, mais il, est, il a tellement de longs segments qu'il peut, il peut driver, faire deux pas et, et faire un pull-up. Euh, par contre, je n'aime pas, pas du tout son shoot. Euh, La mécanique En, en lui-même, ouais. Euh, ça rentre. Mais le problème, c'est que ça rentre très lentement. Enfin, ça part très lentement et ça part quasiment de l'épaule. Euh, et... Et je pense qu'il est tellement grand que du coup, il ne se fait pas contrer actuellement. Euh, en NBA, quand il y aura Anthony Davis ou des gens comme ça qui vont défendre sur sa, sur sa tronche, euh, il ne pourra, il pourra pas prendre des choses comme ça.
0: Romain, qu'est-ce que tu en penses Tu as regardé, qu'on se centre euh, un peu sur
3: le bon, enfin, je suis, même Pour en parler de manière un peu globale, le fait qu'il ne puisse pas s'arrêter, changer de direction, comme tu le disais tout à l'heure, bon, c'est inhérent à, à la taille. Et c'est musculairement, c'est très souvent lié au développement des des ischios aussi, parce que c'est quand même un, un, un muscle important dans la, dans la construction du corps, notamment pour le basketteur. Donc, c'est un petit point là. Je trouve que quand, quand il est sur du, sur du 1 contre 1, euh, arrêté, entre guillemets, quand il est poste bas sur ces situations-là, il est capable, sans avoir beaucoup d'amplitude, de franchir, de franchir avec son appui assez, assez facilement quand même. Donc, sur les duels arrêtés, quand il y, y a de la course... Euh, il va pas forcément aller chercher du contact, il va beaucoup plus être dans l'amplitude. Et ça, c'est, je pense que son tir, c'est lié, lié à une problématique comme ça également. Les grands, euh, quand ils dominent physiquement, euh, enfin quand ils dominent en taille comme ça, très souvent les grands aiment bien s'écarter quand ils en ont un peu l'occasion. Lui, il avait un tir qui lui permettait de le faire. Ce que dit Antoine est juste, c'est-à-dire son armée est bas parce que il a toujours été au-dessus en termes de taille. Donc l'armée est bas, le tir est un peu lent, mais c'est un petit peu comme le reste, c'est le fait d'avoir jamais eu d'opposition physique entre guillemets, à sa taille fait qu'à un moment le garçon n'a jamais eu vraiment, vraiment à, à forcer ou à modifier les choses jusque là. Il a, il a, il a une, une aisance euh, corporelle qui n'est pas inintéressante. Il a ce, qu ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait de pouvoir pousser la balle, il est capable de le faire aussi. Après, euh, moi, je suis sceptique sur sa latéralité. Je suis sceptique sur le fait qu'effectivement, il est en box-out, mais il a tendance à s'arrêter quand, quand le ballon est en l'air, ce qui fait qu'il est régulièrement battu. Et puis, bah, s'il n'arrive pas à tenir les impacts, notamment sur les box out c'est aussi lié à ce que, je, ce que je disais par rapport aux issues, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, vraiment de densité au sol. Donc voilà, après, la comparaison avec, avec Rudy Gobert, elle est absolument débile pour moi. Bon, c'est un autre... <rire> C'est un autre avis, ce pas du tout le même profil et ce pas du tout… Euh, Bol Bol a quand même des qualités techniques euh, légèrement plus abouties que, que notre Digobert national qui, lui, a d'autres qualités à faire. Alors, il est un pur 5. Bol Bol n'est pas un pur 5 du tout.
0: Mm.
2: Je ne sais euh... pas si vous êtes d'accord, les gars, mais son tir me faisait penser un peu à celui de Jaron Jackson Jr. l'année dernière. Il pousse le ballon un peu, c'est très, très carré. C'est… C'était plus devant la tête quand même pour Jackson. Ouais Jack, Jackson
3: c'était ouais. un, un peu plus haut mais c'est effectivement tu, mm. tu sens que le tir il est, il est scolaire, il est efficace ouais. parce qu'il a répété mais il n'est pas encore en, en, en exécution. Après, après il y a quand même une chose, il hein, ne faut pas oublier, euh, 7-3 en la taille. Hein. C'est-à-dire que le, mmh. développement, le développement physique, musculaire, le développement du système nerveux et compagnie, c'est un joueur qui ne sera pas à maturité avant, avant 4-5 ans, encore facile. Hein. Mmh. Donc là, il est, je ne sais pas depuis combien de temps il joue spécialement. Mais en tout cas, lui, sur son développement physique, je... mmh. on est pressé parce que de plus en plus, les, les mecs ils font du wall and done, ou ils font deux ans, ils sont draftés, dans arté, etc., etc. Mais mmh. sur le plan du développement physique, sur le plan du développement cognitif et sur le plan du développement des apprentissages du joueur, il a encore une route énorme devant lui. C'est-à-dire que c'est un mec qui ne sera vraiment pas mature tout de suite. Il hein. ne faut pas, pas l'oublier. Les mecs qui plus de 2, 10 comme ça, il ne faut pas oui. l'oublier.
0: C'est le risque pour l'équipe qui va le drafter, finalement, que ce ne soit pas dans cette franchise-là qu'il soit le meilleur dans sa carrière. Quoi.
3: Bah, oui. Tout dépend d'où il tombe. S'il tombe sur une franchise qui a de la patience, qui, qui le développe, qui oui. qu fait des allers-retours en G-League et dans un endroit structuré, ça va. S'il tombe dans une franchise pourrie, euh, qui, sur, un, sur un pic, en l'autre, il pique. S'il tombe dans une franchise pourrie qui qui n'a pas la patience de développer quoi que ce soit, ça va être très compliqué pour lui. Hein.
2: Cleveland Ouais, <coughs> j'avais d'autres nom,
3: mais, <rire> nom, mais les, comptes, les comptes FR vont encore nous, nous tomber dessus. On, rien dire. <rire> on peut dire, on peut dire. Ben, euh, oui
0: Alors dans notre mock draft euh, que nous avons publié il y a quelques jours, sur notre site envergure.co, mm -hmm. Bol Bol était sixième, son mm -hmm. meilleur classement, c'est toi qui lui avais donné, Ben, ouais. tu l'as mis quatrième dans ton, ouais. ton, ton ranking. Euh, est-ce que, est que, alors déjà, pourquoi, et est-ce que euh, tu penses que la blessure change quelque chose pour toi dans ce,
2: ce ranking? Ben, pour la première question, c'est que je suis un peu mi-figue mi-raisin à propos de Bol Bol. C'est, ce que j'ai vu cette année à Oregon, c'est beaucoup mieux que ce que je croyais qu'il allait se passer, et Ailleurs, sinon, beaucoup des prospects que je auxquels je m'attendais à ce qu'ils performent mieux que Bol Bol ont un peu sous-performé. On s'entend en mm. que Nassir Little a sous-performé que, euh, que un, un, uh, Romeo Langford par exemple, qui shoote je crois, 21%, 3 points. C'est sont pas, pas des joueurs que je, qui, je crois, devraient passer avant, avant un Bol Bol qui a un profil physique qui, je crois, est plus intéressant que que c'est le joueurs là qui a un profil physique plus rare, en fait. Mais, mais oui, je crois que la blessure va changer quelque chose. Je crois que euh, la, 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 le fait que ce soit un pied, surtout, un peu à la Joel Embiid, si on se rappelle bien, Joel Embiid euh, a été drafté en, en 2014. On croyait qu'il allait être numéro un et est tombé numéro 3 et son pied lui a fait manquer deux ans euh, d'activité. Euh, et les pieds, chez les... Euh, chez les, les grands joueurs, c'est souvent une blessure qui revient parce qu'il y a beaucoup de poids qui tombent directement sur la même place lorsqu'ils sautent, lorsqu'ils vont chercher des rebonds euh, après des dunks. Donc, c'est des blessures qui sont, qui sont propices à revenir. Euh, si j'avais à refaire le, mon mock draft aujourd'hui, je mettrais probablement bol-bol -ball deux ou trois échelons plus bas.
0: Ok. Manu, est-ce que ça change ton évaluation euh, Juste après, on parlera vraiment de la blessure en soi avec euh, Romain, puisqu'on a, on, on a, a été obligé de chercher un petit peu ce que c'était, cette blessure. Et, on, la lumière n'est pas totalement faite, mais Manu, avant, avant la, ça, La lumière
3: n'est pas vue de l'or blanc, tu veux dire <rire> Bravo. Oh,
0: J'ai tout pété, là. Ouais. Manu, tu as, as décidé oui de te déconnecter outré par... Ah Non. <rire> Parce... non, non, je suis là. Je suis là. Dis-moi. Bah, quelle bon. est ta question du coup le, La blessure, euh, à quel point pour toi le, elle change quelque chose sur euh, l'évaluation qu'on devrait avoir ou que les franchises vont avoir de bol Ben
4: bah, ça, oui, ça va, ça va sûrement jouer. Après, on en parlait entre nous cet après-midi, c'est euh, la blessure. Nous, on la connaît pas exactement, donc c'est difficile d'en parler. Est-ce que c'est une simple fracture de fatigue, est-ce que c'est un peu plus... parce qu'il a été opéré je crois il me semble
0: mmh.
4: donc déjà ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un peu plus sérieux qu'une fracture mmh. de fatigue donc euh, ouais ça va le toucher c'est sûr, après il faut, faut voir euh, quel impact il faut voir quand il reviendra euh, comment ses premiers euh, son, ses retours euh, son premier, ses premiers entraînements seront euh, quand il va revenir Comment il va accepter l'intensité de, des, des différents workouts ou des, différents, euh, des différentes sessions qu'il fera euh, sur les, les pré-drafts. C'est un, un tout qui va, faire, euh, qui va faire sa position, mais euh, après, comme je dis, c'est n'achassant pas ce qu'est sa blessure exactement, c'est difficile d'en parler en fait. Pas pour moi en tout cas, un médecin, j'ai pas vu la j'ai pas vu la, aucun la, de nous la médecin. vidéo, donc euh...
0: <rire> euh, la vid Il me semble que c'était pas un match ou alors euh, j'ai rêvé et De toute
3: semble... vu, vu que vu que la fac ne, ne veut pas communiquer dessus, il ne dit rien du tout, euh, s'il y avait une vidéo disponible, ne pas qu'elle ait dû disparaître. Hum.
0: Euh, de, Romain on a quand même vu voir que c'était du coup c'était quoi euh, alors, on là, on a, été on opéré a de son moins, là.
2: navicular bone. Voilà, ah, je... C'est la, la même blessure que Joel Embiid.
3: Ouais, alors juste pour repréciser un truc, hein, dire, nos, nos compétences médicales, moi je suis ceinture blanche de médecine personnellement, je suis <rire> compétence médicale assez proche du, du néant, euh, la seule chose c'est que moi je, bon, je, je, je creuse un petit peu en fonction des, des choses que j'ai déjà vues au niveau des joueurs ou joueuses que j'ai pu croiser, oui, oui. on a creusé un petit peu tout à l'heure cette histoire de fracture de fatigue parce que c'était pas forcément évident à trouver, bon, le <coughs> les, les, les médecins parlent de 10 semaines, donc 10 semaines plus la réalisation plus la rééduque inévitablement bah, ça, ça, ça flingue une saison universitaire, après, -ce qu à quel moment il sera opérationnel Très certainement, quand il va falloir faire les workouts et puis aller se montrer au pit, effectivement, à Portsmouth, je vais dire, ou sur des camps comme ça, euh, s'il décide de, de, comment dire, de, de se déclarer pour le draft et d'y aller, euh, une fracture de fatigue. On a, on a vu tout à l'heure, là, sur la liste qu'on avait, il y, a un, il y a un paquet de joueurs qu'on a eu. mon Joel Embiid en, en tête de liste. Apparemment, il y a eu une pause de, de vis ou de clou, je ne sais plus trop ce qui a été... Comment comment ça de, 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 de vis pour
0: que ça guérisse plus vite euh, voilà son, euh, son avocat. Le... Et, et le donc problème, la blessure, c'est la même que Mbid, effectivement, que Margazol, que TJ Wallace, voilà, que Mania des...
3: Bielic. Sachant qu'une fracture de fatigue, ce n'est pas une fracture à proprement parler, hein, c'est aussi, aussi parfois lié à, la, à, des, à, des, à des choses comme la charge de travail, tout simplement. Euh, ou à mm -hmm. des, a des, a des facteurs, facteurs divers et variés euh, l'os n'est pas réellement cassé comme c'est si c'était une fracture normale mais bon, il y a une fragilité après il y a des gens qui ont pu subir carrières avec mais euh, il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte c'est que euh, un, un, un joueur se fait une fracture de fatigue en France, il va devoir courir voir un chirurgien, euh, l'opération après, l'arrêt de machin. Il n'y a pas d'unité de lieu. Là, quand on est dans un contexte de joueurs universitaires, dans, les, dans des équipes comme, comme Oregon, qui sont comme des, des grosses facs, vous avez tout sur place. C'est-à-dire que l'hôpital est sur place, toute la réduction vous la faites là, il y, a, il y a absolument tout au même endroit, donc c'est aussi un gain de temps. Et euh, après, bon, le bas, le bas, le bas il ne pourra pas travailler avec, il a comme tout le haut du corps qui peut continuer à bosser, ainsi de suite. Toute la il ne perdra pas forcément tout en termes d'athlétisation, puisqu'il y a une partie du corps qui peut travailler. Mais mmh. effectivement, sa saison, elle est, elle est en croire, clairement. Bon, en l'occurrence, il, il s'est fait opérer à New York par le, le chirurgien des Brooklyn Nets voilà, donc euh, qui lui a déjà quand même, avec, avec, euh, avec Karis Levert, a quand même un, un bon client. Euh,
0: et un bon, bon surtout. Il a sa carte de fidélité,
3: Caris. Euh, ouais, il ouais, a puis là. Il y a bon, Lopez, effectivement. Donc c'est quand même, euh, voilà, après derrière, hein, tout ce qui va être retour, à, retour au suivi et à retour à comment dire sur le terrain, ça se fera petit à petit avec sa fac. Et en termes de structure, c'est au-dessus de ce qu'on peut voir en chez nous. Hein, donc il faut, mm. faut s'en rendre compte. Donc c'est comme une facilité pour les mecs après. Et puis <rire> il pourra faire comme d'autres joueurs de, de, de première dîme ne font pas, aller en cours par exemple. Mais bon, ça c'est un autre débat.
0: <rire> <rire> euh, Antoine, il euh, y a, a, a d'autres choses dans son passé médical que cette simple fracture
1: euh, oui, 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 oui. Euh, Donc euh, c'était l'an dernier, du coup. Euh, c'était pour le McDonald's All Americans donc, euh, auquel il est, il est invité, où il a, déclaré, il a déclaré forfait pour un problème au pied. Euh, mm. euh, c'est pareil, c'est très flou. Euh, même les gens les mieux connectés, on va dire, de... de... C'est le même
0: pied, c'est le pied gauche, quoi, il
1: je sais pas, ce que je sais juste, c'est que c'était un problème au pied, c'est que c'était soit le son d'Achille, euh, soit euh, autre. C'est un problème <rire> au pied, et, et je te dis, voilà, même les gens très, très au fait de tout ça ne savent pas, en, go, en gros les, les agents et tout, euh, ah, ouais. cachent tout pour, euh, voilà. Donc oui, il avait été absent euh, six semaines, un truc comme ça déjà, donc c'est pas forcément hyper bon signe en soi. C'est peut-être c'est un truc justement qui traîne depuis un an et qui, et qui se décide que maintenant à traiter, ce qui, ce qui paraît un peu bizarre. Bon,
4: hein. Il n'aurait pas pu jouer. Si ne joue pas avec du... un truc bah, cassé.
3: Les, les, agents, les agents cachent tout au public là à l'heure actuelle, mais ne vous inquiétez pas, le, le dossier médical, quand il s'agit de discuter avec les scouts et quand il va s'agir après de faire mmh. évoluer les mecs par les franchises, il n'y a pas une franchise qui va prendre le risque sans avoir le dossier médical dans les mains.
4: Mmh.
3: Ouais. Surtout dans le cadre de l'autrific avec des contrats garantis, c'est Antoine l'autrific quand même.
1: Oui, oui, bah le, le topic, Après, on verra sur le, ça, on verra au moment de la draft. Hein. Il, peut, il pourra slide parce que bah, déjà il y a le background médical, mais il y a surtout le background psychologique qui est réellement problématique. Mm -hmm. euh, ça se voit sur le terrain. Euh...
2: C'est, c'est je... Mike Schmidt, je pense, qui disait qu'il avait une réputation. Pour non seulement rater des pratiques, mais rater des parties à l'école secondaire, ce qui, me, ce qui me allume, moi, un, un red flag vraiment énorme dans ma tête. Est-ce que c'est un de ces jeunes garçons de ses pieds et plus qui n'aiment pas vraiment jouer au basket? Je, je, je pense qu'il aime.
1: Je pense que c'est juste, euh, enfin, de ce que je vois, euh, sa façon de jouer, c'est quelqu'un qui a un poil dans la main et qui fait que ce qu'il a envie de faire, quoi. Il oui. euh, euh, y a autre chose aussi, c'est qu'il n'allait pas du tout en cours hein. à fin de les Prep. Euh, il n'allait jamais en cours. Est... Est
2: Ce qui est un autre drapeau rouge dans ma tête, ouais. <rire> c'est pas super bon signe. On va dire, mm
0: -hmm. Donc, disons que l'équipe qui draftera All Ball aura euh, ça. Doit être le prospect avec le plancher le, le plus bas et le, un des plafonds le plus haut. Quoi. Mm -hmm. Oui, tout à fait. Je peux résumer la chose. Ben, euh, je voulais ouvrir un petit peu la discussion quand même sur autre chose, sur le fait que même si, euh, sans, en occultant la blessure, en occultant euh, tout ça, euh, aujourd'hui, les, les grands titulaires en NBA, euh, soit ce sont des, des brutasses physiques, euh, comme euh, dit Drayton, soit ce sont d'excellents défenseurs d'équipe. Euh, mm -hmm. Et puis c'est tout en fait, j'ai fait un petit peu le tour des, des, des grands pivots, alors vous allez peut-être me donner des contre-exemples, mais, mais, mais du coup ça devient très compliqué de, de drafter des joueurs en les projetant titulaires, moi je pense si on regarde un peu plus bas dans la draft à des Daniel Gafford ou quoi que ce soit, mm -hmm. euh, il faut absolument être un, 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 je sais pas, un Wendell Carter pour apporter tout de suite un NBA du, du fait de, de son placement défensif, etc.,
2: euh, absolument, euh, puis je pense que Wendell Carter pourrait se, se, lui-même se qualifier en brutasse physique et en excellent oui, défenseur oui, d'équipe oui. dans, dans les deux catégories, euh, mais oui, et je pense que Bol Bol ne se qualifie dans aucune de ces catégories-là pour l'instant, euh, en le voyant se faire brutaliser par Charles bassé au poste de bas. Moi, j'ai vu des… je voyais des Enes des canter et des… Euh, et des Kylo Quinn de ce monde lui faire prendre toutes les fautes euh, de l'univers euh, en NBA. Là. Je pense que le, 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 le côté un peu plus court et un peu plus physique va lui causer beaucoup de problèmes euh, défensivement. Euh, mais si j'avais un, 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 euh, un étalon de comparaison euh, à donner en NBA, là, vous les oreilles ils vont vous sciler les gars, mais je veux dire Pensez à, un, pense, pensez à une version très, très bon marché de Christophe mm, qui oui, joue oui. un qui joue un peu n'importe où sur le terrain, qui peut jouer au poste bas, qui peut jouer à trois points, euh, qui, qui excelle lorsqu'il n'est pas à un endroit particulier sur le, sur le, le plancher. Je crois que c'est de la façon dont Bol Bol pourrait devenir un, un, un atout en NBA. Mais pour ça, il faudrait qu'ils s'achètent un physique. quoi. Parce ouais, que... encore,
3: encore une fois, tout à l'heure, vous parlez des apprentissages défensifs. Euh, tu, tu compares à l'NBA il, il y a deux voire trois générations, donc il y a, a 10-15 ans. Les mecs, ils arrivaient en ayant fait trois ans la fac pour certains. Mmh. Le fait de faire trois ans à la fac, les gens étaient plus matures physiquement, peut-être un peu plus dans la tête aussi pour certains. Les apprentissages et défensifs, pardon, qui sont très souvent liés à l'expérience, étaient, étaient beaucoup, plus, beaucoup plus assimilés et beaucoup plus développés. Et on avait aussi un contexte où, comme les coachs durent un peu plus longtemps, mais comme il y avait peut-être un peu moins de, 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 de pression médiatique autour, mais si ça a toujours existé, le travail se fait différemment. Aujourd'hui, il ne faut pas rêver, les coachs ont initié, ils bossent pour du one and done ils ne peuvent pas mettre des mmh. choses en place sur du très long terme comme ça se faisait à l'époque, exactement comme en Europe aujourd'hui, vous regardez le basket en France, il y a très peu de clubs qui vont travailler sur des projets d'équipe à plusieurs années, puisque les dirigeants ne sont pas dans ces logiques-là, et les coachs, ils travaillent sur du très court terme. Est, on, est, on est sur le même principe, donc on peut pas espérer que ces jeunes joueurs soient matures pour être efficaces défensivement, là où c'est pour moi, même si les qualités physiques jouent pour beaucoup, quelque chose qui est très compliqué à faire, d'être efficace défensivement tout de suite parce qu'il y a la dureté, parce qu'il y a les repères, parce qu'il y a les règles, il y a le respect des arbitres aussi, sur une, une faute d'un gamin de 19 ans, elle sera pas sifflée comme celle d'un vétéran de 25, 26, donc voilà, il y, y a tous ces paramètres-là qui fait que bah, plus on sort tôt de l'école, moins le niveau est intéressant derrière, plus c'est long mm. pour se mettre au très haut niveau. C'est logique. Mmh.
0: Donc, pour toi, il y, y a quand même, euh, si, si tu devais évaluer ce prospect, Romain, euh, c'est quand même un, un, un risque à prendre, si, si je t'écoute un petit peu. Voilà. Si, si, en se disant, si on a la patience, ça peut donner un joueur euh, qui peut changer la, la face de notre franchise.
3: Bah, J'ai un peu jusqu'à dire que ça peut être un mec qui peut changer la face d'une franchise, mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, hein, il est 7-3. Les Ricains sont pas plus con que nous quand, quand on regarde les matchs. Ils savent pertinemment qu'un joueur de qui, fait 7, qui fait 7 pieds 3 pouces, c'est pas à 20 ans qu'il va être mature. Des Porzingis, sur la, un par génération. Porzingis, mm. moi je te rends... Des mecs comme Porzingis sur le rapport taille, mobilité efficacité. Je te renvoie Novitski derrière. Ou encore plus loin, pour, pour ceux, si vous ennuyez, allez faire un tour sur YouTube et chercher des vidéos de, comme il s'appelle, Darvidas Sabonis avant ses blessures. Mm. Savonis avant ses blessures c'est 2m20 et il court comme Porzingis mmh. avec presque des meilleures mains c'est juste que voilà c'est des mecs c'est des phénomènes c'est ces des joueurs d'exception Bol Bol il est entre le prospect et le joueur d'exception il est entre prospect et le joueur d'exception de par sa taille mais il n'a pas tout ce qu'un joueur d'exception a. Ah, on, on parle encore une fois de joueurs de très haut niveau Bol, Bol on jette la pièce quand on parle de potentialité, parce qu'il y a les blessures, il y a le facteur psychologique qui peut intervenir et compagnie, mais malgré tout, celle 3, il bouge, il a des qualités techniques qui ne sont pas inintéressantes. S'il vend une bille il va prendre 10 kilos, parce que pour l'instant, il est plutôt monté fin. Il faut voir ce que ça donne après derrière. Mais je ne vais, vais pas dire aujourd'hui que c'est un franchise player, mais. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter non plus. C'est pas un joueur d'exception, mais il y a quelque chose. Et effectivement, en plus, la draft est très faible. Mais il faudrait qu'on se pose la question aussi pourquoi d'année en année, on se dit putain cette année la draft est faible. Ah, cette année la draft est faible. Quand je vois cette année qu'on parle de certains Européens très hauts, pour moi ils devraient pas y être, mais ils sont parce que cette draft est faible, justement.
0: Mmh. Bon, après, l'année dernière, c'était une grosse draft.
3: Ouais, ouais, ouais mais l'an dit... oui, dernier, on se disait aussi, ah oui, mais c'est ouais, une... une bonne draft, mais c'est quand même pas la mieux. L'an dernier, c'était plus fort, et ainsi de suite. On se dit la même chose tous les ans.
2: Mmh, c'est vrai.
3: Exactement comme moi, je vais voir des matchs de championnat de France jeune et puis je fais, je, fais, je fais le vieux con, je me dis putain, je vois jouer DU18 aujourd'hui. Ah ben, quand je coachais DU18 il y a, a, a 8-10 ans, c'était plus fort. C'est juste, il <rire> y a plein de choses qui changent, mais c'est logique, c'est une évolution qui est comme ça. Mais parce qu'également, il y a très très peu d'endroits aujourd'hui où on travaille avec des perspectives de développement à long terme. Ça n'existe quasiment plus. Quel que soit le niveau, ça n'existe quasiment plus.
2: Mmh. Mais, mais je te renvoie la balle, Romain. Est-ce que les perspectives à long terme n'existent plus en NCA, mais est-ce qu'elles existent jusqu'à un certain point en NBA? Je veux dire, à part certains clubs comme Atlanta, par exemple, où est-ce qu'ils ont tout intérêt à, à prendre leur temps, euh, est-ce qu'on ne demande pas aux jeunes de produire beaucoup plus tôt aussi? Bah,
3: si, parce qu'encore une fois, il n'y a, a pas de. A, la, la, enfin, moi, c'est ce que j'explique souvent. La logique des dirigeants. Celle des coachs et celle des joueurs, donc celle des agents, vous avez trois temps différents. Je prends l'exemple du, 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 du basket tel qu'on est en France, pour que ça parle mmh. bien à tout le monde. Un truc tout simple. Un manager général, dans un club en France, il est en CDI. D'accord Un coach est en CDD. Donc, entre un, entre un dirigeant qui est sur un contrat longue durée, puisque sans fin possible, euh, techniquement parlant, et un coach qui lui a, une, a un horizon à un ou deux ans, ce qui va être Trois mois pour un GM, ce sera pas grand chose. Pour un coach, c'est énorme. Cinq jours pour un coach, ça peut être très long, comme pour un GM, ça peut être, et ainsi de suite. Les échelles de temps ne sont pas les mêmes, de dirigeant à, à entraîneur. Donc pour les joueurs, c'est exactement pareil. Donc aujourd'hui en NBA, des franchises qui travaillent vraiment et qui font l'effort de se projeter sur du long terme, il n'y en a pas énormément. Parce que c'est aussi une volonté de dirigeants. c'est, c'est parce que, il bah, y a parfois dans, dans, le costard du GM des gens qui sont pas forcément étanches, parce qu'il y a des proprios qui sont un peu fantoches alors qu'ils ont quelque chose dans les mains et tout envoyé vallinguer la saison suivante. Aujourd'hui, des exemples de réussite sur la projection à long terme, il y en a. Comme des exemples de, de gamelles et de, et de, comment dire, de bourbier interminable, il y en a aussi. Il y en a aussi. C'est le problème, c'est encore une fois, c'est euh, les GM qu'on peut voir euh, en, en NBA sur beaucoup de choses et la clé de foot, c'est le GM. Si votre GM, il est cohérent, très souvent, la franchise est cohérente derrière. On voit ce qui se passe à Philadelphie aujourd'hui. J'ai envoyé un message à JB euh, du, du podcast « Poster un soir » parce qu'en début de saison, on avait causé un petit peu de Philadelphie quand j'étais, quand j'étais, j'avais été invité sur le Poster Dunk et j'avais dit que pour moi, ils étaient toujours en situation de construction puisqu'ils savaient, le, leur process, c'est bien, c'est bien d'en parler, mais ça navigue, un, ça navigue un petit peu à vue pour moi. Le fait d'avoir changé de dynamique, d'avoir ajouté Jimmy Butler, aujourd'hui finalement, ça fonctionne pas et qu'ils sont toujours encore en faire d'une recherche de quête de sens sur ce qu'ils font. Et ça, ça fonctionne pas forcément. Entre temps, ils ont changé de GM, c'est un bordel sans nom dans les bureaux et ainsi de suite. Donc, on, on y revient toujours. c'est les gens qui portent le projet qui font que. Il y a des équipes où ça fonctionne, d'autres où ça fonctionne pas.
0: Voilà, 2019, l'éloge de la patience.
3: Bah, une... C'est ce qu'il faudrait. Le, le sport, c'est ce que je dis toujours, le sport de haut niveau, où que vous soyez, ce qui caractérise, ce qui caractérise la, une carrière dans le sport de haut niveau, c'est la durée. Ce qui mmh. caractérise une carrière dans le sport de niveau, c'est la patience. C'est accepter qu'il y, y ait des phases basses pour avoir des phases hautes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ou alors si, si vous avez une masse salariale, c'est ce qui se passe en Euroleague, vous avez une masse salariale qui est très au-dessus, ou comme le Real ou le Barça, vous pouvez taper dans la caisse et puis même quitte à creuser le déficit, et vous alignez les noms tous les ans, tous les ans, tous les ans. Là, vous n'êtes pas emmerdé. Non. Mais ce <rire> n'est pas, pas le cas partout. Ali se dit des noms on l'a vu à New York ben, ben était assez bien placé pour en parler il a dit que ça fait mm. des années qu'il s'aligne des noms et même là cette année on se disait tiens avec d'elle, ça va reconstruire et on se rend compte que finalement ben, pff, ça part un peu dans tous les sens malgré tout
2: ben oui je pense qu'ils sont en recherche d'identité euh, mais, mais tu vois la patience il la montre avec Kevin Knox présentement ils le mettent 32-38 minutes par match même des fois puis quand ça commence à rapporter je, je pense, donc donc, tu as raison, je veux dire, la, la, la patience, et je veux dire, c'est la seule chose qui va porter fruit dans le, dans leur, dans le cas de, de n'importe quelle équipe en reconstruction. Brooklyn. Oui, <rire> ben, Brooklyn. Atlanta doivent se montrer patients, je pense. Je pense qu'il serait un, un, un excellent candidat à, 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 à repêcher Bol Bol parce qu'ils n'ont pas les moyens de se permettre d'accélérer le, 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 le processus et ils ont besoin d'un intérieur.
0: Et oui, parce que John Collins euh, autorise 70% de... au cercle. Je crois que c'est ça. Quand il est dans, dans le, le giron ah, du joueur, ça shoot à 70% au cercle.
2: C'est euh... terrible. Un, moi, ce que j'appelle je, je, ce ça, c'est un, un service à l'auto pour, euh, pour les procédures. de. <rire>
0: Ouais. Bah, on, on l'avait dit hein, quand, euh, on l'avait dit à l'époque quand même que c'était une pipe défensivement alors après ah, il y oui. a les capacités pour, pour être meilleur que ça euh, les capacités physiques en conclusion euh, sur bol bol Manu euh, tu vas te mouiller un peu euh, top, top 5 oui ou non t'as as le cinquième choix il est libre, est-ce que tu le prends ou tu le prends pas
4: je sais pas <rire>
2: Ah, c'est pas, euh... pas mal la même réponse euh... que j'aurais Manu
4: faut voir qui est parti
2: mm -hmm. ouais, ouais.
0: Voilà. t'as plus Williamson déjà ça c'est sûr Williamson ouais, est parti, Barrett été, est parti on va dire que Reddish est parti ouais. Little est parti de toute façon c'est les... le seul grand euh, du, de la loterie quasiment sauf si vous comptez euh, notre ami japonais Rui mais moi, je, pour moi, est, il n'est pas à 5 du tout. Euh... Il n'est pas,
2: pas assez grand. Enfin, il est pas assez grand. Il est pas... Ok, Manu, je, je vais essayer te, te, de te streamliner ça. Si tu es numéro 5, tu as le choix entre Balbal et Romeo Langford. <rire>
4: <rire> <rire> ben, je pense que les deux n'apporteront rien euh, d'emblée.
2: <rire> oui, je suis d'accord. Je ne suis pas
4: d'accord. Mmh, euh, mais... J'irais peut-être plus vers. Ouais, je sais pas.
2: <rire> voilà.
0: Et n'empêche que je trouve que le fait que tu saches pas, c'est une, une très belle image de ah, oui. le, la position de tout le monde devant le cas euh, c'était une... même, même Langford, en fait. Langford ouais, interroge un petit peu moins, qu'il a quand même des. des... On, on est sûr qu'il sait mettre le ballon dans le panier de manière. Euh... Semi-occasionnel. Je trouve, je
2: trouve ouais, que mais... ce que, que Manu ne sache pas, entre les deux, ça encapsule très bien l'esprit de la draft cette année. Oui, tout à fait. Bon, D'ailleurs. Tu, euh...
4: mets, tu mets Bobol-Garland, Bobol, c'est pareil, j'ai la même incitation.
2: Bobol. Moi, je, je, prends, je, prends, je prendrais Bobol avant, avant Garland, là. <rire> mais, <rire> mais euh, à Bobol et Romeo Langford, j'ai un vrai dilemme. Là.
0: Bon. Nous verrons bien, en tout cas, euh, de toute façon. Ben, Antoine et moi-même, on a eu des difficultés énormes à faire ces, ces mobs, en tout cas au-delà des de cinq premières positions, même en fait au-delà des deux premières positions. Et alors, après, classé entre le 10e et le 40e, il peut, il peut y avoir facilement très peu d'écart finalement.
4: Entre le 3 et le 60, c'est le bordel en fait. <rire>
2: C'est absolument, absolument. Donc, si vous euh... vous rappelez, il y a quelques années, on avait tous, je pense, Pascal Siakam en fin de deuxième tour. Euh, mm. Toronto le repêche en fin de premier tour, puis regardez, regardez où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui.
0: Ouais. C'était uniquement sur le, le potentiel physique. Mm. Euh, Antoine, c'est à toi, on va perdre des centimètres, euh, puisque <rire> dans ta chronique, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, je sais plus. Euh, en gros, les joueurs euh, qui euh, brillent par leur intelligence ou autre, mais pas trop par leur physique. Euh, tu as choisi un mec petit. Je ne sais pas combien il mesure, Jazz Johnson.
1: Alors, déjà, tu spoils. Ok. Ok, super. <rire> euh, donc, je, je voulais parler de surprise, Jazz Johnson. <rire> 1m83. Euh, 1m83, ça c'est avec les chaussures. Hein. Euh... Oui, je pense. Ouais. Il fait, il fait 5-10, euh, officiellement. Donc c'est plus un m 38 je pense. Tu fais Oui, moi aussi. et Ce qui est, est marrant, c'est qu'on qu a baissé en taille par rapport à Bol Bol, mais en poids pas trop, voire pas ah, du tout. Ouais. <rire> euh, Présentez ce cher copain, Jazz Johnson. C'est un petit monsieur euh, qui, qui jouait à, au, auparavant à, à Portland. Une petite université de, de Portland, et qui faisait à peu près 105 kilos pour 1m78, donc. Ça, mm. so, voilà. Il était bien pour ma chronique, lui. <rire> euh, il est arrivé en 2017, à l'été 2017, il a transféré vers euh, l'université de Nevada, euh, qui commence à faire parler d'elle puisqu'elle est 14-0 cette année. Mm. Qui, avec les frères
0: Martin. Notamment.
1: Avec les frères Martin, qui ne sont pas inintéressants, eux non plus. Euh, et euh, il a perdu à peu près 15 kilos, le, le, le Jazz Johnson. Donc il, il tourne, il fait 1m78 pour 90 kilos à peu près. C'est C'est déjà, déjà, déjà pas mal, quoi. c'est quasiment le double de moi. Donc, euh...
3: <rire> comme, comme, disent, comme disent les, les, les scouts, c'est compact comme physique.
1: C'est ça, c'est compact. C'est euh, pas si grave que ça, par contre, quand on le, quand on le voit, ça va. Euh, donc, il a fait des gros efforts pendant sa saison de Red Shirt pour perdre du poids. Donc, déjà, ça rendit quand même long sur le caractère aussi du, du bonhomme. Hein. Mm -hmm. Et euh, Nevada a la particularité d'être une équipe qui, qui joue avec les, les, les jumeaux euh, Martin qui sont deux joueurs de 6 pieds 7 et dont un euh, joue meneur. Donc un meneur de 6 pieds 7. Cody, sept. non C'est Cody, je ne sais jamais, c'est Cody, c'est ça, qui, qui joue meneur. Et, et quand il joue meneur du haut de ses 6 pieds 7, il a un poste 2 euh, à ses côtés qui s'appelle Jazz Johnson et qui fait son oui. pieds 10 c'est assez rigolo du coup en fait Jazz Dunson est, est relevé de toutes ses fonctions on va dire de, de distribution donc ça, ça va être difficile enfin, c'est pas un poste 1 quoi <rire> c'est dire ce qui est c'est un poste 2 de 5 pieds 10 euh, mais il est euh, très très intéressant je trouve euh, il a un shoot assez incroyable euh, il dégaine à une vitesse hors norme euh, il peut shooter aussi bien en spot-up qu'en pull-up euh, ou en sortie de dribble. Il peut vraiment faire beaucoup de choses. Et il arrose. Il, a bah il est sur des statistiques. Là, il a 57% euh, au total. Donc 3 ah. points et 2 points confondus. Il a 57% à 3 points en prenant un volume de 4,5 tirs par match. Et sincèrement, c'est pas que des tirs faciles qu'il prend. Et il est à 95% des lancers francs. Donc, ouais, euh... shooté. donc, en termes de shoot, il se pose là. quoi.
0: Ouais. <rire> J'ai une stat pour toi, Antoine. Je viens de, voir, euh, de chercher le site que je t'ai envoyé l'autre fois. Ouais. Euh, contre, euh, donc Uniquement contre les équipes qui sont classées euh, dans les 150 meilleurs du pays par Ken Pom. Il a joué mmh. 10 matchs cette année et son mmh. offensive rating est de 164,8. <rire> voilà.
1: Donc, euh, <coughs> je pense qu'il défonce tout le monde sur cette stat. Ouais, il défonce absolument
0: je tout le monde de très très loin. Le deuxième, c'est Jack White. Tu vois, joue. Le
3: problème, c'est que si ça joue pas sur le post-1, il est condamné pour la NBA lui. Hein. À cette taille-là, ça, ça passe ah bah pas. bah oui, pas. oui, oui, oui. lui, mais... lui j'annonce qu'il a, il a, il a, le profil. Il, est, euh, il a un profil de joueur. Il est Jean Denis Choulesque. Il a. <rire> il, il a le de quoi? Là, il a tout ce que notre jean de niche national peut pouvait aimer chez un, chez un joueur arrière et euh, c'est typiquement le genre de mec qu'on peut retrouver chez nous ça oui,
2: est-ce que je est... crois qu'il va devenir le poste 2 de Sylvain Francisco bientôt non mais il peut il peut <rire> il peut
3: peut-être 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 à Chalon pour ton plus grand plaisir il a il a le profil ah oui
2: ben oui ce ben, serait le le meilleur joueur à Chalon euh, qu'on peut s'imaginer
0: Très bas taux d'usage de, de la balle, 12,4 G. Moi. Donc oui. vraiment, il n'a il, il, il pas souvent la balle. Quoi.
1: Il n'a pas souvent la balle parce que les frères Martin euh, l'ont. <rire> c'est très complémentaire. L'équipe de Nevada, je vous conseille de regarder, c'est vraiment, vraiment chouette à avoir joué. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus sur lui Le fait qu'il soit tout petit, il est assez vertical, mais bon, euh, il est limité en hein, toute façon. Il, il est très intelligent dans ses drives. Euh, il va provoquer euh, finir près du cercle. Il y a des mecs qui font euh, 40 cm, 50 cm de plus que lui. <rire> euh,
0: J'exagère, mais
1: et il sait qu'il ne va pas pouvoir finir. Euh, du coup, il va au contact. Vu euh, sa masse, il peut. Et il va provoquer pas mal de fautes. Ce qui lui permet d'aller sur la ligne. Euh, donc, il a très peu le ballon. Mais quand il, quand il drive, il, il va sur la ligne ou alors il trouve la petite euh, pocket pass qui, qui va bien. Euh, ce qui fait qu'au final, il perd très très peu de ballons. Et là, il a 0,2 turnover par match pour 1,7 passe. Donc, ouais. le, ra le ratio, il, il est bon. Quoi.
0: Six, et de 6-5 les, les, contre les top 150 teams. 6-6 pour... C'est ouais. pas mal. C'est très bon. Hein.
1: Euh, donc, voilà. Je trouve que c'est sympa dessus, ce genre de joueur. Je pense qu'effectivement, il est plutôt destiné à l'Europe qu'à la à qu NBA. Parce qu'il n'a pas la... La dimension athlétique d'un Nate Robinson. Hein. Mmh. Euh, donc voilà, mais. Je... Rien que pour voir la mécanique de shoot, c'est très cool. Et pour voir Nevada, parce que c'est vraiment une équipe intéressante. Eh bien, je conseille.
3: Bravo, merci beaucoup. Si j'étais tatillon, je dirais qu'il une... relâche le ballon un petit peu bas sur son tiers. Son armée est un peu bas.
1: Ouais mais mm -hmm. c'est parce qu'il joue tellement vite aussi. Enfin, c'est euh...
3: juste, juste pour être pénible. Hein.
1: Ouais, ouais. je, je pense qu'il il peut, il peut réellement s'améliorer. Hein. En défense aussi, il peut s'améliorer. Il n'est pas mauvais, mais il, des fois, il se relâche un peu. Mais.
2: Et, et, et pour les amateurs de folklore NCA, il a vraiment une bonne tête aussi. Là. Il, ressemble <rire> à, il, il, il ressemble à un jeune J. Cole.
3: <rire> ouais, il a un, un projet capillaire intéressant. Il est bien là. <rire>
0: Très bien, merci Antoine pour cette découverte. C'est au tour de Romain euh, qui, qui va nous. C'est moi qui lui ai demandé expressément parce que j'avais envie qu'on parle d'un de nos, nos chouchous. Donc euh, on, on rappelle, tu parles des, des rookies euh, qu'on a suivis l'année dernière quand ils étaient à la fac. Et, euh, et donc là, tu as parlé de Kevin
3: Huerter. Kevin Huerter, qu'on avait. Euh... Qu'on a qu découvert, enfin, découvert entre guillemets, dont on a voulu parler un jour, on par hasard, le, sur, le, sur le même pod. D'ailleurs, c'était assez marrant, parce que je l'avais vu jouer dans, leur, mm. dans les uniformes. Euh, à l'époque, Maryland jouait avec les, les uniformes mm. de Saint-Valier en National Une, dans le de couleur. C'était fabuleux pour les gens. Jaune canari et rouge. Jaune canari et rouge, pour les gendarmes qui nous écoutent. Euh, donc, voilà ouais, Kevin Warter qui, dans le, dans le, dans le folklore euh, géorgien d'Atlanta, fait finalement son. Son petit bolhomme de chemin a eu un, une sortie récemment là, le 31 décembre contre les Pacers où il nous a posé un petit 22 points, ce qui est son, son carrière high jusque-là avec 6 sur 9 à 3. Euh, bah c'est un joueur qui, est, qui avance doucement et sûrement, qui, qui est tout sauf un gadget, puisqu'il est rentré dans la rotation à il est à, à 8 points de moyenne, avec une adresse, bon, il est à 38% à 3, donc ce qui, est pas, ce qui est pas inintéressant. Il apporte un peu au bon, il est quasiment à 3 de moyenne, et il a la création aussi. Euh, ce sera jamais le défenseur de l'année, mais c'est un joueur qui peut devenir dangereux, et surtout spécialiste du tir, je pense, que sur le catch and shoot, il, est, il a passé le cap de la distance, il a passé le cap de la vitesse d'exécution, et... Euh, je, je trouve qu'il peut, euh, peut avoir un rôle intéressant. Euh, je n'ai pas son temps de jeu, je regarde juste en combien de temps. Oui, sur 25 minutes, sur une projection, en 25 minutes, il y a 8 points de moyenne. Donc à 28, il sera quasiment à 10 points. Donc c'est un joueur sur lequel je pense qu'il faut compter dans les années à venir.
0: Oui, parce que ce qu'on disait aussi avant la draft, c'était euh, sa capacité à prendre des décisions rapidement, euh, qui est ah, oui, oui. très la... rapide sur les choix c'est et c'est décisif à ce niveau-là et il a vraiment il, il est je sais pas combien il est d'assistes par match mais à chaque fois que je regarde le box score parce que je regarde pas Atlanta quand même je, passe, je peux pas me faire du mal il est à 2,3 mais voilà il a il a toujours il a toujours au moins deux trois deux, trois passes dans la dans la dans, dans la ligne de stade donc
3: c'est intéressant pour pour Kevin Murter ouais, il va prendre encore un peu de masse, je pense, parce qu'il est qu'à 86 kilos, donc c'est encore un peu léger, mais dans le contexte d'Atlanta, c'est pas mal. C'est pas mal, après, c'est un joueur qui est sorti, c'est un joueur de l'État de New York à l'origine, qui a quand même été joueur de l'État, je crois, en high school, donc c'est pas non plus... Il a gagné le titre également, donc c'est pas forcément n'importe quoi non plus quand on connaît la densité du basket sur l'État de New York. Donc voilà, c'est le deuxième Red Mamba, par exemple, parce que c'est son surnom officiel, c'est le deuxième Red Mamba arriver dans la Ligue, et euh, on lui souhaite le, le, le meilleur pour la suite.
0: Ouais, ça peut, ça peut devenir un joueur de rotation euh, solide.
3: Ouais, très avec bon une joueur longue, de rotation. de longue carrière. Spé ouais, spécialiste du tir, euh, avec une carrière, voilà, le mec qui va faire ses, ses 10 ans NBA euh, ici et là, sans faire de bruit, et qui, euh, qui au final va, sera toujours fiable, je pense. Bon.
0: Eh ben, je, je te remercie Romain de nous avoir donné des nouvelles euh, de, notre, euh, de notre chouchou. Quand même un peu... Tout le plaisir
3: était pour moi, bien entendu.
0: Voilà. <rire> bon, euh, messieurs, je, je pense que c'est terminé. Euh, on, on remercie une nouvelle fois Mathieu, t u d pour euh, notre générique. Et si vous voulez lui filer un petit coup de pouce. Euh, Puisqu'on rappelle qu'il qu qu n'est pas payé hein, évidemment, on les des amateurs. Euh, vous pouvez aller sur son, sur sa description euh, Twitter, sur son compte et il euh, y a un lien. Et il vous suffit de voter pour sa chanson. Euh, voilà, ça nous ferait plaisir, ça lui ferait plaisir, ça ferait plaisir à tout le monde. Euh, sur nos internets également, vous allez aller acheter les derniers MOOC de Rivers, euh, qui sont absolument superbes. J'en ai un juste à côté de moi présentement. Il euh, y a des très, très beaux articles sur les, les légendes des Lakers, une belle interview de Ripa Milton pour les puristes. Euh, et une donc, de la
3: meilleure il faut le signaler.
0: Tout à fait, tout à fait, c'est vrai. Euh, et c'est disponible sur Basket Session pour les acheter. Donc voilà, il en reste, allez-y, courez-y. Et puis évidemment, pensez à aller sur envergure.co. Consultez notre mock draft et nous dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez des questions évidemment, on fera euh, un, un podcast questions euh, peut-être euh, dans le courant du mois de février, donc euh, préparez-vous. Nous on vous retrouve très vite parce qu'on a encore plein de prospects non blessés à aborder euh, et on vous fait des bisous. Ciao tout le monde.